0: Sloucháte destruktivní investování s Romanem. Ahoj, vítám tě v mém podcastu o disruptivním investování. Jmenuji se Roman a jsem softwarový inženýr, investor do disruptivních inovací, bitcoinový nadšenec. Teď už nebudu zdržovat, pojďme na to. Epizoda 64 Cože se to stalo v roce 1971? Odpustte mi prosím na úvod ten lehce vulgární titulek, ale po přečtení článku budete možná mé použití toho slova chápat. Proč se ale právě od roku 1971 brutálně změnila ekonomika a celé fungování světa a následky této změny pocitujeme až do dnes? A je možné, že za to mohla konkrétní událost v tomto roce? Co se stalo 1971? Milou sobotu bylo 50. výročí od světového zavládnutí fiat Co to znamená a proč by nás to mělo zajímat? V roce 1971 americká vláda zrušila svázání dolaru se zlatem. Protože všechny světové měny tehdy byly vázány na dolar, přišly i všechny ostatní měny o jakoukoliv vazbu na zlato. Díky tomu vznikla nová doba založená na nekonečném zvyšování peněžní zásoby A také doba, kdy hyperinflace různých měn je běžnou záležitostí. Tuto událost nemůžu ignorovat už jen proto, že inflace je jedna z věcí, která mě vlastně donutila začít investovat. Než bych psal dlouhé příběhy o tom, jaký to má vliv na naší civilizaci, rozhodl jsem se, že po vzoru webové stránky What happened in 1971 nechám promluvit data. Grafy si můžete prohlédnout na romaninvestor.cz. Růst produktivity a hodinové kompenzace od roku 1981. Jde vidět, že i když produktivita vzrostla, kompenzace od té doby se v podstatě nezměnila. Opravdové GDP a opravdové mzdy. Na dalším grafu uvidíme, že do roku 1971 se mzdy držely přímo uměrné růstu GDP. Od tohoto roku rostou průměrné mzdy mnohem pomaleji. Růst příjmu procenta nejbohatších a 90% nejchudších. Příjem procenta nejbohatších začal po tomto roce strmně růst, zatímco příjem 90% nejchudších stagnuje nebo je nižší než v roce 1971. Podíl mest zaměstnanců z celkového příjmu ekonomiky. Další graf ukazuje, že mzdy od tohoto roku klesají. Příjem černochů jako procenta příjmu bělochu. Černoši patří spíše k chudší části populace. Proto i pro ně je od tohoto roku růst mest minimální ve srovnání s růstem mest před tímto rokem. Podíl čistého příjmu v Americe. Od roku 1971 se zvyšuje rozdíl nejbohatších od nejchudších, tedy 0,1% nejbohatších si polepšilo přibližně o 20%, zatímco ostatní přibližně o 10% přišli. Kumulativní inflace od roku 1913 do roku 2015 Součtová inflace roste několikanásobně násobně rychleji než od roku 1971. Přitom dochází k obrovskému znehodnocení úspor. Index spotřebitelských cen v Americe. Index spotřebitelských cen je v podstatě cena, za kterou si můžeme koupit košík běžných potřeb. Od roku 1971 se tato cena několikanásobně zvýšila. Podíl splátky na hypotéku vůči rodinnému příjmu v Austrálii. Od roku 1971 je splátka hypotéky stále větším výdajem v celkových příjme, z celkových příjmů domácnosti. A podíl se zvednul z 10% příjmů na 30%. Epizody hyperinflace Hyperinflace se objevily dříve většinou pouze ve světových válkách. S příchodem fiat měn jsou hyperinflace poměrně běžnou záležitostí což nám v poslední době ukázala například i Venezuela nebo Libanon. Výskyt výrazu upraveno podle inflace v knihovně u Google. Od roku 1971 musí většina autorů při odkazu na cenu ve svých knihách uvádět, že cena byla upravena podle inflace, protože inflace je tak velká, že bez jejího započtení do, do statistiky je celá statistika špatně. Krachy měn. Po roce 1971 pruce narostl počet měn, které prodělali nějaký krach. Hodnota hlavních měn vyjádřená ve zlatě. Všechny největší měny světa od roku 1971 začaly prudce ztrácet na hodnotě vůči zlatu, které do té doby představovalo peníze. Počet zemí s bankovník krizí. Počet zemí, které prochází krizí bankovnictví, prudce stoupil po roce 1971. Jak dlouho trvá naspořit na dům z průměrného platu? Před rokem 1971 stačilo spořit asi dva a půl roku průměrného příjmu pro nákup celého domu. Komentář na závěr. Takže tu máme už 50 let systém, který je založen čistě na vynucování měny státem. Zdat si můžeme udělat obrázek, jaký to má vliv na světovou ekonomiku. V podstatě ti, kteří neinvestují do dobrých aktiv, vždy pouze ztrácejí. To má za následek, že chudší jsou stále chudší a bohatší jsou stále bohatší. Tato příjmová mezera, pokud se bude Pouze zvětšovat jistě nepřinese nic dobrého, spíše přinese politickou destabilizaci, hyperinflaci a narušení pořádku. Bohužel asi není žádná míru milovná cesta z této pasti. Co můžete však udělat vy jako jedinec? Například pojistit se proti krachu měn pomoci bitcoinu a investování. Jistě nikdo nechce mít majetek a měnu závislou na pár vyvolených a jejich managementových schopnostech. Proto alespoň pro mě je investování do bitcoinu cestou ke svobodě. Pokud vás toto téma více zajímá, doporučuji si prohlédnout stránku whatever happened in 1971.com, kde jsou všechny grafy, které se nevlezly do tohoto dílu. Ale to už je pro dnešek vše. Tento podcast je součástí newsletteru pro investory, ke kterému se můžete přihlásit na romaninvestor.cz Služby, které mám rád a používám BlockFi a 6% spoření s Bitcoinem nebo 9% dolaru Při registraci přes můj odkaz romaninvestor.cz lomeno bf získáte podle vkladu až 250 dolarů Frustrate Broker, který umožňuje nakupovat a prodávat americké ETF akcie, obce a další. A to úplně bez poplatků. Registrovat se můžete přes můj odkaz romaninvestor.cz lomeno ft. Blinkist. Díky této službě máte tisíce naučných knih na dosah ruky. Registrovat se můžete přes romaninvestor.cz lomeno blinkist. Crypto.com. S Crypto.com můžete nakupovat, spořit, půjčovat a utrácet krypto s kartou která nabízí až 8% cashback. Při registraci přes můj odkaz romaninvestor.cz získáme oba 25 dolarů. Kraken, směnárna, která je dlouhodobě považována za jednu z nejbezpečnějších a s nejnižšími kurzy a poplatky. Zaregistrovat se můžete přes odkaz romaninvestor.cz u dalšího dílu zase naslyšenou